0: Siyasi Bir Narkoz Okuması Ahmet Fatih Andı Giriş Hikaye Anlatma Sanatının Uçlarında 90'lı yılların ardından klasik manada gangster-mafya draması janrının temasının gerek sinema gerekse de televizyonda ciddi manada gözden düştüğünü ve dizi olarak The Sopranos film olarak Road to Perdition ki nispeten vasat bir yapımdı ve The Departed'la bunlara benzer sayılı birkaç istisna kenara konulduğunda kendini tekrara düşen şekilci, özsüz ve kısır yapımlarla janrın kendi kendini tüketmeye başladığını görürüz. Tam da herkes artık büyük, epik gangster dramalarının demode olduğunu ve sözünü tükettiğini düşünürken birisinin hikayesi, ben bu oyunu bozarım dedi Don Pablo Emilio Escobar Gaviria. 3 sezon yayınlanan ve Medellin ve Kali kartellerinin hikayesini anlatan Narkos'un ilk 2 sezonu gelmiş geçmiş en ünlü uyuşturucu baronlarından... ...Kolombiyalı Pablo Escobar'ın ve 20 yılı aşkın süre yönettiği Medellin kartelinin yükseliş ve düşüş hikayesini anlatıyor... ...ki bu tahlilde söz konusu 2 sezona odaklanacağım. Fakat Narkos'un jandrını canlandırmasını sağlayan şey hayat ve kariyeri siyaset, spor... Organize suç ve filantropizm gibi mesafeli alanlara yayılmış olan ve uçak bombalama, başkan adaylarına suikast düzenleme sabıkalarına rağmen senatör olma, kırmızı bültenle aranırken Washington'da tatil yapıp Beyaz Saray'da oğluyla fotoğraf çektirme, soğukta ısınmak için milyonlarca dolar yakma, kendi adına bugün hala ayakta olan bir mahalle, barrio Pablo Escobar yaptırma, memleketinde bir folk aziz olarak kabul edilme gibi uçuk ve marijinal icra olan El Patron lakabı arıza baronun hayatının enteresan ve sinematografik bir ham madde sunması değil. Narcos'un bu bağlamda onu son yıllarda çekilen ham biyografilerden ve kültleri tekrar ve taklit eden klişeliklerden ayıran vasfı inşa ettiği orijinal dil ve üslupta saklı. Narcos bir yandan dünyaca ünlü Kolombiyalı edebiyatçı Gabriel García Marcúez'in öncülük ettiği ve Latin edebiyatını uzun müddet tesiri altında tutmuş büyülü gerçekçilik akımına hem tahkiye dilinde bilhassa ilk sezonunda zımnen hem de yer yer aleni bir şekilde isim zikrederek yer vermekte. Diğer yandaysa tahkiye üslubu ile mesajı geri plana çekerek hikaye, suret ve akışı sahneye süren Kubrick ve Scorsese gibi tahkiye ustalarının söz gelimi Beni Lindon ve kasino, reyging, bull ve benzeri eserlerini yad ettirmekte. Özellikle donda kendini gösteren kronikçi ve menkıbevi dilin yoğun bir iz düşümü kendini göstermekte narkosta. Bu orijinal tarzla bilhassa birinci sezonda iktidarın sosyal, erkeksi, maskülen, siyasi ve benzeri bağlamlardaki iz düşümlerine dair dikkatlerin bir potada buluşması Narkos'u hikaye anlatma sanatının uçlarına taşıyacak janrını tecdit ettiren özellikleri arasında. Müstesna dil ve tarzı bir kenara konursa Narkos'un ilk sezonunu üçüncüsüne ve narkos Meksiko'ya göre daha özel yapansa ham maddesi olan Medellin kartelinin ve Escobar'ın hikayesini belli başlı sosyal ve siyasi kavram ve olgular paralelinde onları vuzuh ve vukufta anlamayı kolaylaştırıcı teşbih ve istiareler kurmaya oldukça elverişli olması. Bu istiareler evrenini kurcalamaya girişmeden önce tüm tespitlerimin gerçeğe değil dizideki kurguya dayandığı şerhini de düşüverelim. Neyin suç, bay, yıkım veya terör ve neyin adaletin icrası ve kanun teşriği olduğu belki de en tartışmalı ahlaki ve hukuki ikilemlerden birisidir. Alınacak neticenin kullanılacak vasıtayı aklayacağı yönündeki suyu kabulle beraber doğal hukuk, doğal durum gibi problematiklerin de sahneye girmesiyle kimin halk düşmanı ve kimin halk kahramanı olduğu hususunda sular iyiden iyiye bulanmaktadır. Bu ayrım bakanın gözüne ve bakış açısına göre değişir ve bir yandan da kul yapısı hukukun tutarsızlık ve teellüh eğilimine işaret ederken bir yandan da meşruiyet kavramı üzerinde düşünmek için güzel bir fırsat sunar. Meşruiyet bir şerre nispetle doğruluğa dayanma şerrinse tehdidini muktedirdir. Bir iktidar odağına bağımlı oluşu, gerek günümüzde gerekse geçmişte meşruiyetin güçten, iktidardan neşet eden bir kavram olduğunu tasdik eder. Çoğu zaman iktidarın gölgesinde gölgelenme konforunu tercih eden tarih zanaatı iyi ve kötü, meşru ve gayrimeşru kodlarını niçeci bir özellikle belirlemektense muktedirin cari kodunu benimsemek durumunda kalır. Merkezin tanımıyla... Periferinin tanımı çatıştığındaysa ne olduğunun takdiri tarih okuruna kalan halk kahramanları ve sosyal haydutlar tarih sahnesine çıka gelir. Sosyal haydut tabiri kanun dışı icraatları iyi neticelerinden dolayı mazur görülen ve bozuk bir düzende halka hizmet ve adalet sağlamaya çalışan Robin Hood, Köroğlu ve benzeri kişilikleri tarif eder çoğunun sonu iyi bitmemekle beraber her dönemde ve coğrafyada böylelerinin siyasi bir güce ya da öneme ulaşma şansı oldukça az da olsa vardır. İmparatorluk kavramı üzerine araştırmasıyla tanınan siyaset bilimci Herfried Münkler'in de tartıştığı gibi güç merkezli dahili ve harici çeşitli siyasi dengelerle meşgul olur ve onların seyrine kapılırken Periferal aktör siyasi zamanın ritmine kapılmak yerine ona hakim olma fırsatını gitgide artırır. Bu sebeple tarih boyunca çoğu büyük gücün Çin hariç periferiden doğması bir tesadüf değildir benzer şekilde modern devletin ideolojik ve zor aygıtlarının ve vatandaşlık kültürüyle modern bürokrasinin köksalmadığı konvansiyonel imparatorluklarda devletlerde, merkezin gerek tehdit ve otoritesi gerekse hizmet ve nimetleri paraiferiye ulaşmakta zorlanır. Bu boşluksa yeni güç odaklarının periferide sürgün vermesini sağlar. Merkezin bayi ve şakileriyle paraferinin yani patrimonyal efendilerinin. Tavaifi Müluk her tarihçinin az çok haberdar olduğu bir kavram. Özel anlamıyla Endülüs Emeviyelerinin 1031'deki yıkılışından sonra geride kalan bölgelerin birbiriyle yarışan ve birbirini baltalayan emirler, periferal aktörler arasında paylaştırıldığı, emirlerin güç kaybederek birbirlerine düşmesiyle başlayan ve Nasri Hanedanı'nın kısa ömürlü son Endülüs Devleti olan Gırnata emirliğini kurmasıyla sona eren yerel bir çekişmeler dönemidir. Bu dönemde sırf güç hırsı için Hristiyan krallıklar emirliklerle ve emirlerle de Hristiyan aktörlerle ittifak kurmaktan kaçınmamıştır. Kavram bağlamında yaklaşılırsa eğer, tavaifi müluk, verili ve bölünmüş bir coğrafyanın jenere edilebileceği toplam siyasi iktidar ve sermayenin merkeziyet yokluğu sebebiyle pek çok oyuncu tarafından bölüştürülmeye çalışıldığı amansız siyasi rekabet ortamını tanımlar. Bir taife etrafındaki beyleri onlara tavizler, apanajlar vererek kendine bağlı tutar. Hükümran olduğu toprağa hizmet yatırım yaparak halkın bağlılığını temin edip meşruiyetin temelini atar. Tıpkı Endülüs emirleri gibi, Osman Gazi gibi, Selçuklu atabeyleri gibi, Ortaçağ Avrupa lordları gibi spesifik bir döneme işaret eden bu tabir bir model alınmak suretiyle benzer karakterdeki fetret dönemlerinin de tavaifi mülük olarak adlandırılması mümkündür. Benzer merkez-çevre ilişkisi şablonunun farklı coğrafya ve dönemlerde tekrar etmesi ise oldukça muhtemeldir. Bunun bir örneği de dizimize siyasi coğrafi uzamını veren Kolombiya, ülkedeki en büyük ayrılıkçı paramiliter örgüt olan farkın 2016'da silah bırakmasıyla bütün Latin Amerika'nın ünlü siyaset adamı Simon Bolivar'ın ta 19. yüzyılda başlattığı ve fakat türlü çeşit tehdit ve ayrılıkçı akımın etkisiyle tam manasıyla tamamlanamayan Kolombiya'nın devletlik sürecinde nihayet son düzlükte aşılabildi. Ancak dizimizin konu aldığı 80'li yıllarda Kolombiya kırılgan devlet kavramının mücessem örneklerindendi ve iktidarsız merkezin periferisine diş geçirememesi sebebiyle tam anlamıyla bir tavaifi müluk dönemi içindeydi. Güç ve devlet ayrılıkçı gruplar, Marksist ve sağcı paramiliter örgütler, Amerikan istihbarat kurumlarıyla uyuşturucu kartelleri gibi periferal aktörler arasında tedavül ederek nihai konağını aramaktaydı. Peki Don Pablo Emilio Escobar Gaviria'nın tepesi bu durak mıydı? Voy a liberar Colombia. Kolombiya'yı özgürleştireceğim demek. Bu fazla iddialı cümlenin sahibi Pablo Escobar'la Narcos'un ilk bölümünde uyuşturucuyla hiçbir alakası olmayan, yoluna çıkanları Plato Plomo yani gümüş mü kurşun mu teklifiyle sindiren küçük çaplı bir kaçakçı olarak tanışırız. Bu küçük çaplı kaçakçı kendine bir gün uyuşturucu ticareti teklifi geldiğinde ilk mevrus günahı işleyerek kisve değiştiren bir tragedya kahramanı gibi karanlık tarafa geçiş yapar. Bilerek verdiği küçük açıklarla emniyet güçlerini oyalarken Florida'ya yaptığı devasa sevkiyatlarla servetini ila nihaya katlar. Amerikan narkotinin esrar gibi konvansiyonel uyuşturuculara odaklanarak dönemin yeni aktörü olan kokaini önemsemesi bu durumun tuzu biberi olur. Kurduğu trafik aile ele geçirdiği muazzam iktidar para akışı genç eskobarı kısa zamanda önemli bir mahalli güç haline getirir. Merkezlerin, oligarkların ve yönetimdeki adamların erişemediği yahut tahfif ettiği periferilerin temin ettiği güç boşluğundan yeni bir sosyal haylut doğar. Böylelikle rakip Kali Karteli ile Fark, Marksis M-19 örgütü, sadece Los Catanos gerillaları, Dea Uyuşturucuyla Mücadele Örgütü, CIA, Los Pepes, Arama Grubu ve hükümet arasında çekişilen iş bu sosyal ve siyasi uzama yeni bir taife, yeni bir periferal güç odağı daha eklenir. El Kartel de Medellin. Sıra varlık ve meşruiyetini konsolide edip, Apanajlar ve ulufeler dağıtarak müttefikler ve sikaryolar toplamaktır. Acemi Taife emirimiz 20 küsür yaşında sayamayacağı kadar çok parayı bulunca hayallerini gerçekleştirmeye karar verir. Medellin halkı için evler, okullar ve futbol sahası havuz gibi tesisler yaptırıp fakirlere yardım dağıtarak kısa zamanda memleketinde Kolombiyalı Robin Hood olarak tanınmaya başlar. Gerçekte de bir sömester siyaset bilimi eğitimi alan fakat maddi sorunlardan dolayı üniversiteyi bırakan Escobar öteden beri siyaseti oldukça meraklıdır. Ve erken yaşlardan beri başkan olma hayali kurmaktadır. Ülkesinin gidişatını beğenmeyen Escobar bir milletvekili adayının yediği olup seçim kampanyası yürütmeye başlar. Kampanyanın olumlu seyrini gören Dea Pablo Escobar'ın seçilmesine mani olacak kanıtlar ararken... Medellin kartelinin büyüyüşünden rahatsız olan bir başka kesim sahneye çıkar. M19 Bu radikal komünist örgüt kartele karşı hamle etmek istese de Escobar M19'u dize getirir ve örgüt başkanı Korkunç Ivan yakın bir zamanda hükümeti aşağılama maksadıyla çaldıkları Simon Bolívar'ın kılıcını da yanına alarak Escobar'a teslim olur. Ivan kafasının uçurulmasını beklerken Pablo kılıcı Ivan'ın omzuna koyarak onu şövalyesi ilan eder bir nevi. Artık kartel ve M-19 beraberdir ve kartel ilk müttefiğini kazanmıştır. Emir kılıcını kuşanmış, ilk alpını, neferini devşirmiştir. Bolivar'ın kılıcı elindeyken dudaklarından şu sözler dökülür. Voy a liberar Colombia. Bir yandan Pablo kampanyasında uç bir popülizmle yönetimdeki adamları ve oligarşi sistemini hedef alarak ateşli konuşmalar yaparken da Pablo'nun suç geçmişini araştırmaktadır. Pablo sabıkalarıyla alakalı tüm polis, avukat muhasebeci ve benzeri kişileri yok eder ve meseleyi bir maşayla kökten çözmeye karar verir. M-19 militanları Bogota Adalet Sarayı'nı basar ve sadece birkaç dosyayı yok etmek için bütün Adalet Sarayı'nı ateşe verir. Seçimlerde Pablo'nun adayı kazanır ve istifa ederek yerini Pablo Escobar'a bırakır. Ancak merkezin oligarşik dünyasında Pablo gibi bir bedeviye yer yoktur. Parlamentoda Pablo Escobar'ı yok ettiğini düşündüğü sabıka fotoğraflarıyla oldukça aşağılayıcı bir tavır karşılar. Sabıkalı olduğu anlaşılan Pablo'nun milletvekilliği düşürülür, bu an dizinin ve taifenin seyri için kritiktir. Merkezde kendi cinsine yer olmadığını anlayan Pablo merkeze savaş açar. Medellin karteli artık merkezin karşısındadır. Escobar ve çetesi yönetimdekileri cebirle yenmeye karar verir ve uyuşturucu karşıtı başkan adayı Carlos Galan'ı öldürdür. Ardından yerini alan Cesar Gaviria ise çelik yelekle Medellin kartelinin hışmından kurtulur. Pablo bu kez yeni bir suikast planı yapar. Gaviria'nın bineceği bir uçağa bir bombacı yerleştirilir. Cesar Gaviria'nın son anda uçağa binmekten vazgeçmesi üzerine uçak içerisindeki yüzü aşkın siville havada infilak eder ve... Kimse sağ çıkamaz. Bu narkoterörler eyleminin ve önceki suikastlerin süksesiyle Gaviria seçimleri kazanır. Gaviria döneminde tüm ordu ve polisi karşısında bulan Escobar'ın karteldeki diğer yandaşları bir bir tasfiye edilirken sıranın kendisine gelmesinden çekinen Escobar devlet erkanının akrabalarını kaçırmak suretiyle koz elde edip sözde teslim süreci için pazarlığa girişir. Başkan Gaviria, hatırlı devlet erkanının baskı ve tehditlerine dayanamayarak Escobar'ın şartlarını kabul eder. Pablo Escobar, Medellin sınırları dahilinde olan, gardiyansız, iç işleyişine müdahale edilmeyen lüks bir hapishane inşa ettirecek ve mahkemece tayin edilen cezayı burada geçirecektir. Polise teslim olan Escobar, kartelinin ortakları ve sigaryolarıyla beraber La Catedral adını verdikleri televizyon, sinema, bilardo, Jackpot makinesi ve hatta dansözleri olan bu sözde hapishaneye yerleşir. Pablo'nun kuzeni ve danışmanı Gustavo'ya dediği gibi bir hapishane değil kuzen. Bir kale, bir kale kuracak ve tüm düşmanlarımızdan korunacağız. Le Catedral gerçekten de bir hapishaneden ziyade Pablo'nun tüm tehditlerden devlet eliyle korunduğu bir kale işlevi görür. İşlerini dışarıda kalan ortaklıkları vasıtasıyla Le Catedral'den kusursuzca idare eden Escobar bir yandan... Hem tüm polis ve subayları satın alması hem de Medellin mahallelerinde kurduğu kurye ve gözcüler ağı sayesinde Medellin'i bir tarassut ağıyla sarar. Katedral kalesinin bu metaforik uzantısı kulesi bir nevi bir panoptikon işlevi görmekte ve Medellin kartelinin kendi arazisiyle sınırlı fakat mutlaklığa oynayan iktidarını sembolize etmektedir. Artık Don Pablo servetini koruyan kale ve kılıçtır. Bu noktadan geriye bakıldığında en büyük asma olan yönetimdeki adamların tüm egemenlik sembollerine tecavüz ederek hükümeti maskara etmiş oligarşinin devletlik vasfının arazi halk kanunu icra edebilme gibi ana sütunlarını zedeleyerek iktidarının, devlet edişlerinin, kırılganlığının altını, Fiilen çizmiş, benzer devletlik vasıflarını bünyesinde toplamış, devletin yapacağı okul hastane toplu konut, sosyal yardım gibi hizmetleri medellinde devlet yerine üstlenmiş, kalesi kulesi ve kılıcıyla servet akışını ve halkını mülkünü koruyan bombalamalarını iyice sıklaştırdığı son dönemleri hariç halk desteğini arkasına almış, tehdidini ika plato o plomo, gümüş mü kurşun mu demek olup rüşvet alma yahut silahla vurulma ikilemine işaret eder. Politikası sayesinde muktedir bir tek adına sikke bastırmadığı eksik kalmış bir Kolombiyalı Robin Hood yahut bir sosyal haydut emir Lord Portres'i tebellül eder. Emek ve tuz, şan ve ganimet mukabilinde alpler devşiren, kılıç kuşanan, kal'a kuran, tebaasının hava icini temin eden bir emir. El patronun da Le Catedral'de kurduğu düzen taife sisteminin tabiatı gereği uzun bir süreyi meydan okumaksızın geçiremez. Zirveye ulaşan her gücü bekleyen nihai erek bir düşüştür. Zaten tavaife mühluklar da iktidarın kesik dansına ve el değiştirme süratine yetişilemeyen dönemlerdir. Escobar'ın cezasını beğenmeyen dea Escobar'ın hükümetle anlaşmasını bozduğunu kanıtlamakta kararlıdır. Soruşturma sonucu Pablo'nun iki eski ortağı Le Catedral'e gelip bir daha da geri çıkmadığı tespit edilir ve ordu Le Catedral'i basar. Pablo Escobar ekibine karşı taarruz emri vererek kaçar. Bundan sonrası kalesi yıkılan ve ordusu dağılan beyimiz için sürekli bir firar ve saklanma dönemi olacaktır. Hapisten kaçtıktan sonra sicaryolarının çoğunu kaybettiği için laboratuvarlarını Cali karteline ve ekibinden ayrılan Moncadalara kaptıran Don Pablo şiddet bir geri dönüş tasarlar. Yeni sicaryolar toplayıp taraf değiştiren laboratuvarları bir bir basmaya, boyun eğmeyenlerden akışını kılıçla korumaya başlar. Bu gürültülü ve macho tavrın altındaki mesaj basittir. A Pablo Escobar se la respeta. Yani Pablo Escobar'a saygı duyulacak. Zira emir kılıcını yeniden kuşanmış, obasına, tebaasına ve hazinesine çöken hasım taifeleri temizlemeye başlamış, rekonkustanın düğmesine basmıştır. Bu şiddet dalgası üzerine hükümet el patronun rüşvet şebekesi ve gözcüler ağını yenebilmek için en güvenilir adamlarından oluşan bir ekip kurar, arama grubu. Öbür yandansa el patrona karşı olan her türlü oluşumun faaliyetine gözü var. Pablo bir yandan gizlice taksi bagajlarında gezip, Medellin mahallelerinde açığa açığa para dağıtarak nerede kalmıştık mesajı verirken, hasmı olan Cali karteli Castanos gerillalarıyla işbirliği yaparak ağır silahlı bir infaz timi kurar. Los Pepes. DEA ve arama grubu le katedralden çıkan dokümanlar ışığında kartelin önemli kimisi kargolarıyla Pablo'nun danışmanı Gustavo'yu öldürse de Medellin emirini hala yıkamamıştır. Köşeye sıkışan Escobar merkezi yıldırmak için uçuk bir şiddet dalgası başlatır. Önce Gustavo'yu öldüren arama grubu komutanı Albay Carrillo'yu bizzat öldürür. Ardından Medellin'deki tüm karakollara saldırılar düzenleyip başkent Bogota'da seri bombalamalara başlar. Hem kamuoyundan hem de eski oligarklardan ciddi baskı alan hükümet halkının ölümü pahasına da olsa sebat etmeye karar verir. Bardak taşmıştır. Medellinin tüm sokakları ordu tarafından ablukaya alınır. Escobar'ın başına milyonlarca dolar ödül konulur. Ancak Escobar kendi imaj ve meşruiyetini öyle sıkı kurmuştur ki Medellin Don Pablo'sunu vermemektedir. Kimse folk aziz olarak gördükleri ve minnettar oldukları bu adamı ihbar etmeye yanaşmamaktadır. Bunun üzerine kanun bir kenara konur, Kali'nin parası ve ABD istihbaratına dayanan Los Pepes, önce Escobar'ın hükümetteki temsilcilerini, basındaki destekçilerini ve en yakınlar hariç bütün Skaryolarını faili malum suikastlerle katleder. Escobar'ın yurt dışına çıkartamadığı ailesi polis korumasına alınır. Kalesi ve kulesi yıkılan, kılıcı kırılan, alpleri ölen, ailesi hasım eline düşen, tüm bağlantıları yok olan Escobar şoförü limonla baş başa kalır. Bu noktada akla Machiavelli'nin ünlü kavramları gelir. Virtu Machiavellici liderin, Prensin tüm pervasızlık ve celadetine rağmen sahip olduğu siyasi kudretin tamamına işaret ederken Nekesita prensi çevreleyen ve iradesini kısıtlayan harici etkenlere işaret eder. Makiavelli’ye sorarsanız eğer bir prensin virtusu ne kadar çok olursa olsun hiçbir zaman için Nekesita'yı yenecek kadar çok değildir. Machiavelli'nin bilgeliğini sınayan sayısız kişi gibi Medellin emiri de yanılacaktır. DEA ve arama grubu ailesine oldukça düşkün olup firar döneminde sık sık onları arayan el patronun yerini telefon sinyalinden bulup adresine baskın yapar. Pablo ve Limon silaha sarılsalar da ikisi de kaçarken vurulurlar. Ardından cesedi teşhis etmek için gelen polis ve ajanlar Pablo'nun başucunda toplanır. Bir polisin peş peşe attığı histerik Viva Colombia naraları eşliğinde kamera yavaşça cesedin başucundan ayrılarak Aşk Serenadı adlı ağır ve hüzünlü bir şarkı eşliğinde Medellin dağlarına yönelir. Ünye'nin, Fatsa'nın, Bogota'nın ve Washington'ın bir olup baş edemediği bir oğlu daha gelip geçmiştir bu dağlardan. Voy a Liberar Colombia diyerek yola çıkmış, Viva Colombia denerek yolculuğu sonlandırılmıştır. Genel manada düşünülünce Pablo Escobar'ın içinde uçak bombalama, adalet sarayı yakma, başkan adayı öldürme, firardayken ısınmak için para yakma gibi uçukluklar barındıran hikayesinin belki de en şaşırtıcı yanı inanılmayacak kadar fahiş olması ama buna rağmen gerçek olmasıdır. Bu sebeple Pablo Escobar ve kartelinin basit bir çeteden de facto bir siyasi oluşuma tekamülünü anlatan bu büyülü gerçekçi dizi bilimin ve felsefenin katı ve köşeli gövdeleriyle dolduramadığı tahayyül, tasavvur, imajinasyon boşluğunu sanat ve hayal gücüyle doldurarak, merkez-çevre ilişkisi, meşruiyet ve sosyal haydutluk meseleleri üzerine hadsiz ve sınırsız esneklikle bir spekülasyon ve tefelsüf alanı açmaktadır. Diğer yandansa doğal hukuk tartışmalarının beşeri hukukun, ahlaktan bağımsız meşruiyetin inanılmaz kofluğuyla mafyayla devlet, suçla liberation arasındaki çizginin sıratvari kıldan ince kılıçtan keskinliğini gözler önüne sermektedir. Narkoz özellikle de istihare temelli anlatıyı benimseyen ilk iki sezonuyla sınırlanırsa benim için çoktan klasikler arasına girmiş ve eşi menendi kolay kolay gelmeyecek bir yapım. Biçimsel yeniliklerinin ve tahkiyevi mirasının detayına girmiyorum bile. Zira elimizde iz düşümleri belki de El Cid destanına dek sürülebilecek eli kılıçlı bir şampiyon Campeador'un hikayesi var.